0: Mit nachhaltigem Reis in Ghana, mit Solarstrom in Vanuatu oder mit Elektrobussen in Thailand. Um die eigenen Klimaziele zu erreichen, setzt die Schweiz auch auf Projekte im Ausland. Wie das funktionieren soll und warum das auch umstritten ist. Dann fehlt in Russland jede Spur des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Im Gefängnis, wo er bis jetzt war, ist er nicht mehr. Was hinter seinem Verschwinden stecken könnte, klären wir mit unserem Russland-Korrespondenten in Moskau. Und Australien will die Zahl der Migrantinnen und Migranten halbieren. Diese ist nach der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Warum, das fragen wir unseren Australien-Korrespondenten in der Sendung 4x4 vom Dienstag. Ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Mein Name Peter Hanselmann. Hierzulande CO2 produzieren und ausstoßen und im Ausland CO2 kompensieren. Als eines von wenigen Ländern reduziert die Schweiz im Ausland Treibhausgasemissionen und kann diese Reduktion dem eigenen Klimaziel anrechnen. Dazu hat die Schweiz bereits ein Dutzend Verträge mit anderen Ländern abgeschlossen. Nun sind zwei neue Verträge mit Chile und Tunesien dazugekommen. Doch die Projekte sind umstritten. Klaus Amann hat darüber mit Veronika Elgard vom Bundesamt für Umwelt gesprochen. Sie ist dort zuständige stellvertretende Sektionschefin. Er wollte von ihr wissen, was die zwei neuen Abkommen bringen.
1: Es handelt sich hier um zwei zusätzliche Abkommen. Die reihen sich ein in bereits elf bestehende Abkommen mit Partnerstaaten der gleichen Art. Diese Abkommen definieren einen Rahmen für Klimaschutzprojekte, die Abkommen stellen auch sicher, dass wir einen hohen Standard für den Umweltschutz haben, einen hohen Standard für Menschenrechte. Ganz konkret wird natürlich auch die Doppelzählung der Emissionsverminderungen ausgeschlossen. Jetzt
2: gibt es ja eben, Sie haben es gesagt, das sind jetzt Nummer 12 und 13 dazugekommen, Frau Elgart. Die anderen sind zum Teil schon seit einem, zwei Jahren in Kraft. Wo stehen Sie da bei der Umsetzung?
1: Heute haben wir bereits drei Projekte, die in Umsetzung sind. Es handelt sich beim einen davon um ein Projekt in Ghana, wo Bäuerinnen nachhaltig Reis anbauen. Ein zweites Projekt sind Elektrobusse in Thailand, in Bangkok. Und ein drittes Projekt ist Solarstrom in entlegenen Gebieten von Vanuatu.
2: Da werden jetzt schon co 2 emissions Zertifikate aus diesen Ländern in die Schweiz transferieren.
1: Soweit sind diese Projekte angelaufen. Zu einem Transfer ist es bis heute noch nicht gekommen. Wir hoffen aber, dass das bald der Fall sein wird.
2: Die Schweiz will ja bis 2030 ein Drittel eben mit Auslandkompensationen reduzieren. Welche Größenordnung haben jetzt diese drei Projekte? Können Sie das irgendwie beziffern?
1: Also jedes Projekt hat eine unterschiedliche Größe. Das ist auch in der Scheidung der privaten Projektpartner. Es wird insgesamt einige solcher Projekte brauchen. Das hängt ja auch davon ab, wie groß der Inland-Ausland-Anteil ist am Schweizer Klimaziel. Jetzt
2: gibt es Kritik zum Teil in der Schweiz auch, dass diese Projekte also die Zusätzlichkeit nicht erfüllen. Also dass nicht zum Beispiel in Thailand dass da die Busse auch ohne Schweizer Geld elektrifiziert würden. Was sagen Sie dazu?
1: Zusätzlichkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das stellen wir sicher über mehrere Faktoren. Einerseits in den bilateralen Abkommen selbst, zusammen mit den Partnerstaaten und auch in der Gesetzgebung der Schweiz. Konkret wird zum Beispiel bei jedem Projekt mit dem Partnerland geprüft, ob es sich hier nicht um Aktivitäten handelt, die sowieso schon vorgesehen sind für die Klimazielerreichung dieses Partnerlandes selbst, also im Falle von den Elektrobussen, ob die nicht sowieso bereits in Nutzung gegangen wären. Zusätzlich schauen wir auch an, ob diese Projekte nicht sowieso schon wirtschaftlich Tragbar sind, also dass sie nur durch den Verkauf der Zertifikate überhaupt zustande kommen.
2: Das heißt ganz genau, damit ich das richtig verstehe, also wenn es der Staat, also Thailand in dem Fall, nicht macht, aber wenn sagen wir der Projektbetreiber vielleicht auch an einem anderen Ort Geld fände dafür, dann gilt das trotzdem als zusätzlich.
1: Also wird einerseits wird das Klimaziel diese Planung des Staates angeschaut. Ist diese Maßnahme vorgesehen für das Klimaziel? Das ist von der regulatorischen Seite her, was angeschaut wird. Dazu auch noch schauen wir an, dass es eben nicht wirtschaftlich selbsttragend ist. Dass es hier ohne diesen Erlös aus den Bescheinigungen nicht so schnell gekommen wäre, also diese Finanzierung gibt es nicht ohne diese Zusammenarbeit.
2: Schlussendlich müssen Sie sich auch auf Angaben des Partnerlandes verlassen, oder?
1: Wir prüfen das natürlich gemeinsam, aber von beiden Seiten wird das angeschaut.
2: Frau Elga, gibt es denn genügend solche Projekte, glauben Sie, wenn das Parlament jetzt beschließt, eben bis 2030, 30 Prozent, ein Drittel zum Beispiel, müssen im Ausland kompensiert werden, wird es genügend Projekte geben, was glauben Sie heute?
1: Grundsätzlich gibt es ja viele Gelegenheiten, um Klimaschutzprojekte umzusetzen, wir haben jetzt wieder auch zusätzliche Partnerstaaten gewonnen. Inzwischen sind es jetzt 13 insgesamt und damit sind wir zuversichtlich, dass wir genügend Potenzial und Spielraum und Partner finden werden für den Bedarf der Schweiz.
2: Frau Elga, Sie sind eben, wir sind jetzt hier an der Klimakonferenz in Dubai. Da wird ja weiter über diesen Artikel 6 verhandelt, über genauere, konkretere Bestimmungen, worauf. Hoffen Sie, hoffen Sie denn, dass das bald nicht mehr nötig ist, solche bilateralen Abkommen schließen zu müssen?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder über einen weltweiten Markt zusammenzuarbeiten oder über diese bilaterale Schiene. In den letzten paar Konferenzen wurden die Grundregeln für diese Art der Zusammenarbeit festgelegt. Jetzt setzen wir Sie dafür ein, dass es eben eine klare Umsetzung dafür gibt, die weltweit gilt und alle Staaten zusammenbringt. Also beide Pisten bleiben uns für die Zukunft erhalten.
2: Für den Fall, dass die Multilaterale weiterhin nicht hält, was Sie sich erhoffen, dann fahren Sie weiter bilateral. So.
1: Ja, wir müssen diesen Mechanismus genau kennen, wenn er vor uns liegt. Wir kennen jetzt in den bilateralen Abkommen sehr hohe Standards, die wir natürlich auch in Zukunft weitertragen möchten.
0: Sagt Veronika Elgard vom Bundesamt für Umwelt. Mit dem Handel mit CO2-Zertifikaten befasst sich auch die SRF-Podcasterie Klimahandel.
3: Am Anfang steht eine Idee. Eine Idee, die das Klima retten soll und eine Handvoll ETH-Studenten reich machen wird. Wir fanden es einfach unglaublich cool, diese Geschichte hochzuziehen. Es ist die Geschichte der Schweizer Firma South Pole. Ein milliardenschweres Unternehmen, das mit CO2-Zertifikaten handelt. Eine Geschichte, die uns bis nach Simbabwe in die Savanne und zur Großwildjagd führt und die auch für Kritik sorgt. «Whistleblower» – negative Schlagzeilen. Was lehrt uns die Geschichte des Schweizer Überfliegerunternehmens «Southpol» über grüne Wirtschaft? «Klimahandel» – die Podcast-Serie gibt's jetzt bei News plus Hintergründe» auf srf.ch-audio oder auf den gängigen Podcast-Plattformen.
0: Wo ist Alexej Nawalny? Vom inhaftierten russischen Oppositionellen fehlt aktuell jede Spur. Es sei unklar, wo Nawalny ist, sagen seine Anwälte. Der Kontakt sei abgebrochen, er sei wohl in ein härteres Straflager verlegt worden. Im Gefängnis, wo Nawalny bislang inhaftiert war, heißt es auf jeden Fall, er sei nicht mehr dort. Dominik Holli hat darüber mit Russland-Korrespondent Christoph Franzen in Moskau gesprochen und wollte von ihm wissen, was er vom aktuellen Verschwinden von Nawalny hält.
4: Ja, ich denke, es ist schon besorgniserregend. Wir haben nun die Situation, dass der berühmteste Oppositionelle des Landes im Gefängnis sitzt, unter teil sehr schwierigen Haftbedingungen. Im Nawalny-Lager spricht man ja von häufigen Schikanen, die sich stark auf seinen Gesundheitszustand auswirken. Und man hat sechs Tage keinen Kontakt mehr zu ihm. Man weiß nicht mal, wo er sich befindet. Ich glaube, es ist klar, dass man sich in seinem Umfeld jetzt Sorgen macht und Fragen stellt.
5: Nawalny war ja zuvor nicht bei einer gerichtlichen Anhörung zugeschaltet worden. Es habe eine Strompanne gegeben, hieß es. Wie glaubwürdig sind solche Aussagen der Behörden?
4: Ja, gut, es ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Ich meine, Strompanne. Pannen sind ja immer und überall möglich, aber es kann wirklich auch sehr gut sein, dass das eine Ausrede ist. Es ist oft so, dass russische Beamten irgendwelche technische Probleme vorschieben, wenn sie etwas nicht sagen wollen oder die wahren Beweggründe für ihre Entscheidungen nicht bekannt machen wollen.
5: Jetzt zeigt sich Nawalnys Team ja eben sehr besorgt. Der Gesundheitszustand des 47-Jährigen habe sich in letzter Zeit verschlechtert. Im Sommer war seine ursprünglich neunjährige Haftstrafe wegen Extremismus auf 19 Jahre erhöht worden. Wie sind denn Nawalnys Aussichten überhaupt jemals wieder aus dem Gefängnis zu kommen?
4: Ja, im Moment sieht es schlecht für ihn aus. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum der russische Präsident Putin ihn freilassen sollte. Das Schicksal von Alexei Nawalny ist ja inzwischen viel weniger im internationalen Fokus als bei seiner Verhaftung vor knapp zwei Jahren. Sein Fall wird überschattet vom Russlandkrieg in der Ukraine. Eine Freilassung wäre vielleicht möglich, wenn Nawalny ein Gnadengesuch stellen würde, aber da müsste er sich selber schuldig bekennen. Danach sieht es im Moment ebenfalls nicht aus. Er und sein Lager und auch viele internationale Beobachter sprechen ja klar von absurden Anschuldigungen und davon, dass das eindeutig politische Prozesse sind, die der russische Staat gegen ihn führt.
5: Es hat auch Präsident Putin angekündigt, nochmals anzutreten bei den Wahlen im Frühling. Wie sieht das aus? Ist Nawalny trotz seiner Inhaftierung nach wie vor Putins größter Gegner oder gibt es da andere gewichtigere Stimmen, die Putin jetzt gefährlich werden könnten?
4: Ich denke, von der Bekanntheit her ist Nawalny nach wie vor der Wichtigste. Er unternimmt viel, um auch vom Gefängnis aus Präsident Putin zu kritisieren. Und auch seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind immer noch sehr aktiv. Sie publizieren weiterhin Artikel und Videos, in denen sie kritisieren, dass Angehörige der russischen Machtelite unrechtmäßig reich sind. Aber politischen Druck spürt Wladimir Putin noch von einer ganz anderen Seite, und zwar vom Imperialismus realistisch-nationalistischen Lager. Da gibt es Kritiker, die sagen, dass der Krieg in der Ukraine nicht mit genügend Mitteln geführt wird. Also die fordern quasi den totalen Krieg. Aber auch dieses Lager ist geschwächt. Zum Beispiel Igor Gierkin, einer der bekanntesten Vertreter, sitzt inzwischen ebenfalls in Haft. Und Evgeny Prigozhin, der im Sommer ja einen Aufstand gegen die Armeeführung angezettelt hat, kam im August bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.
0: Aus Moskau Christoph Franzen im Gespräch mit Dominik Holley. In Australien sind die Einwanderungszahlen nach der Corona-Pandemie regelrecht explodiert. Bis Ende Juni kamen über 500'000 Menschen aus dem Ausland. Jetzt will Australien die Einwanderungspolitik ändern. Die Migrationszahlen sollen in den kommenden zwei Jahren auf rund 250'000 halbiert werden. Warum kamen nach der Pandemie so viele Menschen nach Australien? Das hat Raphael Günther, Australienkorrespondent Urs Welterlin, gefragt.
6: Die Wirtschaft hatte einen großen Bedarf nach Fachkräften. Die australischen Grenzen waren ja fast zwei Jahre lang geschlossen gewesen. Viele ausländische Berufsleute. Die waren nach Hause gegangen oder sie waren sogar von der damaligen Regierung heimgeschickt worden. Das führte zu einem gigantischen Loch im Arbeitsmarkt, nicht zuletzt im sehr wichtigen Tourismus. Ein Beispiel, zur Zeit der Wiedereröffnung der Grenzen fehlten landesweit etwa 1500 Köchinnen und Köche.
3: Australien hat also nach der Pandemie händeringend nach Fachkräften gesucht und deshalb die Zahl verschiedener Visa-Kategorien sogar erhöht. Weshalb will die Regierung denn jetzt zurückrudern?
6: Dafür gibt es mehrere Gründe. Der drastische absolut drastischer Mangel an Wohnraum und die damit extrem gestiegenen Mietpreise. Das ist sicher die wichtigste Motivation für die Regierung. Es ist ja auch logisch, wenn man jeden Tag über 1300 Menschen neu ins Land lässt, dann hat das Folgen. Die Einwanderer haben zwar generell einen überwältigten, positiven Effekt auf die Wirtschaft, das zeigen Studien ganz klar. Sie haben Berufe, die gesucht sind, sie haben Spezialwissen, sie haben wertvolle internationale Kontakte und sie Sie generell die Wirtschaft an, alleine durch die Bedürfnisse, die sie haben, Einkaufen, Transport und so weiter. Aber sie müssen eben auch irgendwo wohnen. Deshalb stehen sie bei der Wohnungssuche oft in Konkurrenz zu den Australierinnen und Australiern. Und das kommt nicht immer gut an.
3: Kommt nicht gut an, sagen Sie. Wie steht denn die Bevölkerung generell zu diesen hohen Einwanderungszahlen?
6: 62 Prozent der Leute finden die Zahlen seien zu hoch. So gesehen ist diese jüngste Ankündigung auch politisch sehr wirksam, denn es dürfte dem Volk wenig Kritik geben. Die konservative Opposition dagegen, die hat Kritik geäußert, leider teilweise auch mit fremdenfeindlichen Untertönen. Sie verlangt noch härtere Reduktionen. Dabei vertritt sie eigentlich traditionell die Idee des sogenannten Big Australia, des großen Australiens. Also eines Landes mit bis zu 50 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, doppelt so viele wie heute.
3: Können Sie diese genauen Maßnahmen, die die Regierung ergreifen will, noch etwas ausführen?
6: Ja, Sir, primär soll vor allem das sogenannte Visa-Hopping unterbunden werden. Es ist relativ komplex, das ganze Emigrationssystem in Australien ist sehr, sehr komplex. Aber um es zu vereinfachen, kann man mal sagen, ein Studierender oder eine Studierende, die kommen, um einen Kurs an einer Uni zu machen oder an einem Institut. Was er oder sie aber wirklich tut, und zwar primär, ist arbeiten. Und zwar meist in einfachen Berufen, etwa als Kurier oder so. Wenn das Visum dann ausläuft, dann beantragen sie ein neues Visum. Studierende machen auch Kurse, die weit unter ihrem bestehenden Ausbildungsstand sind, nur damit sie eben weiter im Land bleiben können. Das soll nun unterbunden werden.
3: Es sind aber nicht nur Studierende, die nach Australien kommen, sondern auch Arbeitskräfte. Wie will die Regierung hier die Einwanderung kontrollieren?
6: Also in diesem Bereich soll der Fokus noch weitaus stärker als bisher auf jene Berufe sein, jenes Wissen gelegt werden, die im Land wirklich benötigt werden. Australien hat schon lange, seit... Jahrzehnten eine Liste mit Berufen, die beim Visumsantrag bevorzugt behandelt werden. Sie ändert sich auch laufend, diese Liste. Einmal braucht man Tierärztinnen, dann wieder Metzger oder eben Köche, Köchinnen. Künftig werden es wohl vermehrt hochspezialisierte Berufsgattungen sein, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz.
3: Zum Schluss noch Ihre Einschätzung, Urs Welzelin: Wie realistisch ist es, dass Australien die Migrationszahlen mit diesen Maßnahmen halbieren
6: kann? Ich denke, das wird schon gelingen. Australien hat die Zuwanderung immer gut kontrollieren können. Insofern ist das eigentlich nichts Neues, was jetzt geschieht. Es wird trotzdem ein wichtiges Einwanderungsland bleiben, ganz klar. Denn die Bevölkerung weiß ja auch, dass Australien seinen Erfolg im Wesentlichen der harten Arbeit und Inspiration von Generationen von Menschen zu verdanken hat, die aus allen Ecken der Welt gekommen sind.
0: Australien-Korrespondent Urs Welterlin über die neue Einwanderungspolitik in Australien. Die houthi miliz aus dem Jemen haben am Dienstagmorgen ein norwegisches Frachtschiff beschossen. Und dies ist nicht der erste Vorfall in der Region im Roten Meer. In den vergangenen Wochen haben die Houthi ein Frachtschiff gekapert und mehrere Schiffe angegriffen. Mit den Angriffen fordern die Houthi Nahrungsmittel und Medikamente für die Menschen im Gazastreifen. Experten sprechen bereits von einer neuen Front mitten im Roten Meer. Auslandredaktor Philipp Scholkmann beobachtet die Region für uns. Raphael Günther hat ihn gefragt, welche Ziele die Houthi mit diesen Drohungen verfolgen.
7: Es geht Ihnen darum, den Druck zu erhöhen auf Israel und den Westen insgesamt und gleichzeitig darum, sich auf der Weltbühne als ernstzunehmender Faktor zu präsentieren, das vor der Haustüre im Roten Meer eine der wichtigsten Transportrouten vorbeiführt. Das gibt den Hussis einen wirkungsvollen Hebel. Es macht es für sie relativ einfach, den internationalen Schiffsverkehr zu torpedieren. Die Husis haben die Drohnen und Raketen dazu und offensichtlich auch die Unverfrorenheit.
3: Wie sehr geht es denn Husis denn tatsächlich um die Versorgung Gazas mit
7: humanitären Gütern? Der husis sprecher war da ganz explizit. Solange diese ausreichende Versorgung des Gazastreifens nicht gewährleistet ist, werden die Husis im Roten Meer militärisch eingreifen. Die Warnung ging an alle Schiffe, die israelische Häfen ansteuern. Und grundsätzlich kann man sagen, die Husis sind in ihrer Rolle, wenn sie Solidarität mit Palästina bekunden. Sie sind zwar eine Miliz, die in den innerjemenitischen Auseinandersetzungen stark geworden ist und die ihre Ziele vor allem in diesem Jemen hat. Aber das Engagement gegen angebliche westliche Einmischung in der arabischen Welt und diese Rhetorik von der Befreiung Palästinas, das gehört seit jeher zum Kern ihrer Propaganda – das hat sich immer schon auch ganz offen und klar gegen Israel gerichtet und seitdem die Hamas die Eskalation gesucht hat und jetzt in Gaza so massiv unter Druck ist, seitdem besteht auch eine Art Rechtfertigungsdruck für die Husis, es ihren Anhängern unter Beweis zu stellen, dass das ständig beschworene Engagement für Palästina nicht nur eine leere Phrase ist, sondern dass sie tatsächlich bereit sind, ihrerseits zu handeln.
3: Die Husis haben seit dem Terrorangriff der Hamas und dem Kriegsausbruch mehrmals Israel direkt angegriffen mit Drohnen und Marschflugkörpern. Das blieben allerdings eher Nadelstiche. Die israelische Armee konnte die Geschosse abfangen.
7: Wie gefährlich ist denn nun diese Drohung gegen Schiffe im Roten Meer für Israel? Dass die Husis nun systematisch den gesamten Schiffsverkehr nach Israel als legitimes Ziel erklären – das ist schon nochmal eine ganz neue Dimension. Und die westlichen Kriegsschiffe, die im Roten Meer kreuzen, haben seither bereits mehrfach das Feuer eröffnet. Zuletzt die französische Marine. Sie hat gestern ausdrücklich vor der drohenden Eskalation in der Region gewarnt. Dies nachdem sie eine Drohne der Hussis abgeschossen hatte, die offenbar direkt auf eine ihrer Fregatten im Roten Meer zusteuerte. Und heute früh, Sie haben es erwähnt, die Meldung, dass auf einem norwegischen Chemietanker ein Feuer ausgebrochen sei nach Beschuss in der Meerenge Mandab, diesem Tor zum Roten Meer. Andererseits glauben viele Expertinnen und Experten, dass die Hussis kein Interesse haben, in einen regionalen Krieg hineingezogen zu werden. Die Einschätzung ist mehr, dass die Husis versuchen, den Verkehr so weit zu stören, dass es gerade noch durchgeht, ohne dass sie dabei selber einen zu hohen Preis bezahlen müssen dafür. Sie sind in Jemen die stärkste politische Kraft und werden das nicht aufs Spiel setzen wollen bei aller israelfeindlichen Rhetorik, so die Einschätzung. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass Sie Ihre Drohung so klar an die erwähnte Bedingung knüpfen, dass sich die humanitäre Lage in Gaza entscheidend verbessert. Das klingt so, als wollten sie sich selber eine Hintertür offen halten und je nach Entwicklung auch wieder eine Eskalationsstufe herunterfahren zu können. Man hätte sich gemessen an ihrer grundsätzlich israelfeindlichen Rhetorik auch umfassendere Drohungen gegen Israel vorstellen können. Aber klar, es ist ein Spiel mit dem Feuer, das kann auch aus dem Ruder laufen. Nicht alles verläuft immer nach Plan.
3: Die Hussis haben im jemenitischen Bürgerkrieg die Macht im Land ergriffen. Ihre militärische Stärke die verdanken sie Iran, der sie mit modernen Waffen versorgt. Die Hussis selbst zählen sich zur sogenannten «Achse des Widerstands», einer Art Anti-Israel-Koalition unter der Schirmherrschaft Irans. Wie sehr trägt denn diese angriffige Strategie im Roten Meer jetzt auch die
7: Handschrift Irans? Da gehen die Meinungen auseinander. Manche Experten sehen direkt die Regionalmacht Iran hinter diesen Operationen. Teheran schickt die verbündete jemenitische Miliz vor mit dem Vorteil, dass es sich hinter den Husis verstecken und bestreiten kann, direkt verantwortlich zu sein. Das ist die eine These. Andere Fachleute betonen, dass die Husis nicht einfach zu Marionetten von Teheran geworden sind, sondern immer noch selber entscheiden, was sie für sich selbst riskieren wollen. Unbestritten ist einzig dass die Husis im Lauf des Jemenkriegs immer näher an Iran herangerückt sind, militärisch und politisch. Und dass sie in diesem Jemenkrieg nicht in die Knie gezwungen werden konnten, wie das ihre Feinde und ja auch der saudische Kronprinz großspurig angekündigt hatten, sondern dass sie im Lauf dieses Jemenkriegs im Gegenteil nur immer stärker geworden sind und dass sie diese Stärke der iranischen Unterstützung verdanken.
3: Und was nützt es den Husis, dass sie sich in den Krieg zwischen Israel und der Hamas einmischen?
7: Solange Sie das mit kalkulierbarem Risiko für sich tun können, bringt es Ihnen Respekt bei Ihren Anhängern in Jemen und vielleicht sogar darüber hinaus. Die Solidarität mit Palästina ist ein populäres Anliegen in der arabischen Welt, gerade angesichts der schrecklichen Bilder vom Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza, die Husis können damit auch die arabischen Herrscher bloßstellen, was sie immer gerne tun. Diese Herrscher, die tatenlos zuschauen, während sie die Husis handeln, so das Argument. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite. In Jemen selber waren die Kriegsparteien vor der Eskalation um Gaza sehr nahe an einem Abkommen zur Beendigung des Bürgerkriegs. Diese Friedenshoffnung für Jemen hängt seither in der Luft. Und die Drohgebärden und Angriffe der Husis im Roten Meer jetzt machen die Kalkulationen auch für die Gegner der Husis in Jemen nicht einfacher. Das ist im Moment sehr undurchsichtig, wie es mit dieser innerjemenitischen Entspannung weitergehen könnte.
0: Auslandredaktor Philipp Scholkmann. Und das war die Sendung 4x4 vom Dienstag. Ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Die Sendung wurde am Dienstagvormittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder rund um die Uhr online auf sref.ch oder mit der Sref News App. Und nun geht es hier weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.